0: Fala, gente, tudo bem? Primeiro podcast de 2023. galera que acompanha a gente até agora, brigadão, valeu por ter acompanhado, se inscrito no canal, comentado às vezes, deixado o like. Brigadão, galera. E vamos começar o 2023 com o pé direito, um convidado mega especial. Puto, o cara faz show italiano, não é para qualquer um. Então, seu Fred, queria muito agradecer a presença do senhor aqui. Brigadão. Só para o senhor saber, a ideia é o senhor falar aqui 90% do tempo. Eu bem pouquinho às vezes vou te atrapalhar. Então, fica à vontade. E primeiro se apresenta, fala um pouquinho do senhor, para depois a gente entrar na sua história.
1: Mas eu falo, mas você, você é tão simpático, você fala tão bem. Não me deixa com 90%, filho. Vamos fazer um percentual meza-meza, né? Metá-metá.
0: Eu, eu falo 90 mentindo, porque a ideia é 99%. Mas você tem
1: um jeitão de ser falador, né? Imagina, queria eu. Metá-metá. Pizza met, mezzo Alicia, mezzo calabresa boa! <risos> seu Fred, conta um pouquinho da história do senhor, o senhor canta
0: italiano, canta mais o um quê? Como que funciona Magninho,
1: Como... na realidade, é, eu canto desde muito tempo atrás. Eu comecei a cantar já faz uns 200 anos, mais ou menos. Então, eu fiquei até. Empre... <risos> eu li o release do senhor, eu fiquei até um pouco, porque o senhor começou quando o Silvio Santos estava na Globo. É. Eu Sim. fui o, o campeão do primeiro programa de cantores novos, calores de cantores novos, do Silvio Santos, eu fui considerado, fui eleito, né, por meio de votações, o melhor cantor do Brasil. E eu só cantava em inglês. A minha família é italiana, minha mãe é espanhola, mas e, pelo modismo, pela época, uh, e, e pela, pela beleza da qualidade das canções e a força Publicitária da, do, dos Estados Unidos, né? Uhum. Então tinha aquela coisa de Beatles, né? Que matava a gente do coração. O Beatles vinha com 10, né? E não tinha como nós, muitos jovens, não sermos influenciados pelos Beatles. Eles eram demais para gente, que muito meninos ainda, 16 anos, aqueles quatro meninos de Liverpool com aquele cabelo todo para frente e cantando daquele jeito né quebrando todas as os conceitos da de, de, dos padrões né Wagner antigamente quando eu era é, muito jovem né e a gente ouvia muita música né sempre sempre né a gente ouvia é, Johnny Metz é, my love for you a gente se, se gostava de ouvir isso né? é, The Hannibal the there is a house in New Orleans the cold, the rising sound então tudo isso entrava no, no coração do jovem que era, um é, momento era era muito bonito only you can make all this words in... eu ficava louco de ouvir isso... eu ficava apaixonado... então entrei nesse caminho... que meu coração me levava para aquilo... né e quando o Silvio Santos me chamou para cantar o programa... eu nem imaginava... eu estava cantando na TV Bandeirantes... no programa do Luiz Aguiar... Uhum. era o um programa que eu, tinha, eu levava minha banda... ficava cantando lá... aí o Silvio Santos da casa dele... viu... eu na Bandeirantes cantando... ele pegou um táxi... o Silvio Santos... Foi até a TV Bandeirantes, entrou no ar, pediu licença, ele já era muito, muito famoso. Então ele pediu licença, entrou e ao vivo, dentro da TV Bandeirantes, ele pediu pediu permissão ao Luiz Aguiar, que era o apresentador, o radialista Luiz Aguiar, falou, deixa ele ir amanhã no meu programa, isso foi num sábado. Aí eu, o Silvio me deu uma cartinha no ar, mesmo. Olha, amanhã você esteja na, na, na Rua das Palmeiras, lá naquela, na, na, naquele teatro que ele fazia o show. Uhum. Esteja lá, nove horas da manhã. Nossa, eu nem, eu nem dormi nessa <risos> Imagina, porra. Nem dormi. eu fui. E já sabe. era o sucesso que ele é hoje, assim, tipo, o rei dos, dos domingos. Nossa, ele era muito. Ele é, ele é talvez bem mais, porque era só ele, velho. Não tinha ninguém. Ele pegava o domingo de Cabarabo, né? Ele, era um, ele já era muito poderoso, muito. Isso foi em 1971. Que legal. Em 71, no finalzinho de 71. Aí eu fui no, no, no programa dele. Para entrar lá foi difícil tava, todo mundo querendo entrar. E eu entrei no meio daquele povo que com o papelzinho com, com o bilhete dele na mão. Moço, moço, e o cara era, era um buraquinho assim, ó, uhum. o cara ficava olhando quem estava chegando. Se chegava um artista, chegou o Timar, ele abriu a porta. Aí o resto, e eu era o resto, né? eu não, eu, eu, não ia entrar nunca lá, né? Aí eu peguei o, o bilhetinho e pus na cara dele, assim. Aí ele leu lá, Silvio Santos. Ele, ô, oh, deixa o cara entrar, Aí, eu entrei. Entrei lá no, no teatro e. Aquela correria ali. E sei 16 anos. Eu tinha 17 anos, acho. Que legal. Eu fiquei encantado. Aí entrei naquele teatro, aquela correria, aquela. Aí tinha um cara, o Ismael, fazendo o programa na datilografia escrevendo. Aí eu cheguei. Aí ele pegou. O que você quer? Falei, não, o Silvio mandou vir aqui. Mas você vai fazer o que aqui? Vim cantar. Como? Já está pronto o roteiro? Ele bata no. Fernando do Silvio mandou vir cantar hoje. Ele falou, ô oh, Lili Catou, tu tá aqui de papel, ô oh, Silvio, você é maldito! Ele rasgou tudo, eu tive que refazer tudo. né Aí ele fez, refez tudo tal, tá? até que o Silvio. Todo mundo cantava, as meninas, as meninas gritavam, o rock era, o, o, já era o rock. Ah, já tinha o rock nessa rock, época. Rock era o rock, o, rec, o velho de guerra. Todo mundo é, aí cantava e tinha, tinha, julgava, tinha os jurados, né? Zé Fernandes, Cláudia Barruda, Desci Piccinini, Henrique Lobo, todos os jurados. Aí eu, ele falou, ó, eu eu conheci o universitário, que eu fazia cursinho para Medicina, eu conheci o universitário, e assim, falou, eu pedi para ele vir cantar aqui hoje, então eu quero que vocês recebam aqui é, Alfredo Novella, né, aí é meu nome, né. Aí eu entrei e cantei de improviso, só deu tom para a pianista, foi dar um lá menor, né ela deu a menor e eu saí cantando você lembra é? qual música é? qual música cantei there is a house in new orleans como harmonia muito fácil eles foram e foi um baita sucesso um baita sucesso o auditório vibrou aquilo caiu e a música é alta né uhum. <risos> tem que fazer uma força vocal e foi ninguém cantava essas músicas da época o pessoal cantava mais boleirões Peixoto, umas coisas e para para aquele momento eu era uma revolução para aquele momento uhum. para aquelas coisas né e foi assim que eu que eu comecei a pegar gosto pela TV e sem querer porque não foi uma coisa que eu fui procurar eu eu fui procurado pelo grande Pô, você santo, começou né? mega com o pé direito. É. É. Inclusive começar melhor. Eu não sabia, porque aí eu fui, ganhei, aí depois teve uma outra eliminatória, eu fui e ganhei também a outra. Depois teve uma outra, eu também ganhei, eu fui ganhando todas. E sempre com nota máxima. Então fui marcando isso. Né? Até que teve uma grande final, uma grande final com o melhor de cada estado... então veio o melhor da Bahia... o melhor do Rio Grande do Sul... o melhor do Paraná... etc... Né? aí eu fui o melhor de São Paulo... e nesse dia foi a grande final... e quem ganhasse... iria ganhar um Fusca... iria ganhar um Fusca... e um contato com a gravadora... Né? aí eu, eu, eu cantei... Né? nesse dia... o tema da novela... Selva de Pedra... Né? que era... O Omae, do B.G. Thomas... Você lembra dessa música? Não, qualquer. Ele cantava. Ele tinha duas músicas. Uma delas era. And she sang. It'll be alright. Essa era uma música. Ah. E a outra era. Oh, me am I. I'm a fool for your baby. Oh, me am I. Eu cantei essa música, oh, me Puta, foi um baita sucesso. E todo mundo deu nota 10. Todo mundo, auditório, as pessoas de casa. Tá, então eu saí de lá. Consagrado, falei, poxa, eu esqueci que o tia ganhou um carro, né? Eu ganhei um <risos> concurso nacional de cantores, o melhor do Brasil, né? Porra, pra, que é, valia foi...
0: muito mais que o carro, na verdade, que, poxa!
1: É, foi, foi. Eu até esqueci do carro, né? <risos> então aí o Silvio falou: não, agora, ó, ó, aí você é Fred, eu não quero mais. Eu vi alguém me chamava, e ele falou: Alfredo é muito ruim. Ele fala: ah, Esquece o Alfredo, é Fred, Fred Rovella. Aí, tá, tá bom, que bom, ficou assim. Aí todo domingo ia cantar no Silvio Santos, todo domingo e E todo domingo que eu ia cantar no Silvio Santos com a orquestra do Osmar Mirani, tinha um senhor com uma pastilha na mão que queria falar com o seu Fred Rovella. Aí os produtores: Vai, vai, deixa o saco, agora. vai, vai, vai e deixa o cara aqui. e Aí no outro domingo vinha um cara com a paciência de novo, que ia falar, não, porra, não que ele está trabalhando, porra, vai, manda, vai ter via. Era o um garim nervoso, o argentino nervoso e tal. E foi assim, né, passando, até que o cara me pegou lá fora, no cafezinho, falou, cara, eu preciso que você assine isso pra mim. Eu falei, mas assinar o quê? O teu carro. <risos> <risos> eu tinha que assinar pra me dar... O... Eu falei, mas é de verdade o carro? Claro que é de verdade. Porque é, é, era comum, ah, é tudo mentira, isso, uhum. isso não vai existir, ninguém vai te dar nada, mentira. E não, ele me deu um carro, um Fusquinha. Puts, eu tinha, eu tinha uma Cinca Xambor, que quebrava mais do que andava, sabe? Então, para, para mim, ganhar um Fusquinha foi um privilégio que, eu, na época, em 71, 72, o Fusca era o mal barato, era o carro que todo mundo queria ter não, um Fusca, né? na época, pô, hoje o
0: Fusca já é já considerado
1: é. um puta carro imagina na é. época mas eu fiquei, então foi assim eu fui, então, e eu não cantava italiano, que eu estava muito embora eu conhecesse todas as canções italianas e me apaixono por elas elas são lindas, eu cantava mais em inglês porque na, an, an, antes de ir para o Silvio eu era um baterista cantor tinha uma bandinha, ou Selenitas, uma uma banda que tocava em em boteco, em bardinho, nas bocas, na zona, então era a minha vida, eu queria cantar. Nunca nunca na minha vida eu, eu eu fumei maconha... nunca cheirei cocaína... nunca fumei cigarro... nunca... mas eu, a, a, a ideia que se tinha era quem era o músico música. da noite que tocasse nos inferninhos... era drogado, era viciado... mas não, não era comigo... Porque eu tinha amor pela música... muito amor... Pela... então eu, eu ia lá no, nos botecos, nos barzinhos, na zona... porque lá tinha música era onde eu poderia atuar, né? Desde quantos anos você sabe que o senhor quer cantar, assim, que foi? Então, quando eu era assim ainda adolescente, eu tinha eu, eu tinha muito muita atração pela música, pelas melodias, né? Me tocava o coração quando eu via alguém cantando em português ou em francês ou italiano algum tema de amor. Aquilo mexia muito comigo, que eu, eu achava bacana a, na, na composição o cara falar exaltando uma mulher por exemplo e tinha não só os americanos especialistas em, em falar de amor né eles eram eles tinham uma, uma pegada boa em nesses temas de, de romântico de, era muito legal tinha os cantores da época que faziam muito sucesso né Hello Mary Lou Goodbye, Escatava essas coisas bonito. Eu, eu gostava, porque falava da mulher, né? Os, os, os franceses. Ma vie, Geneviève, les amants. Oh, ma vie, la Bourse, se fou le camp. de amor, minha vida, né? Os italianos. Io voglio perdere a tua encarecida. Eu, putz, eu, eu só podia gostar disso. Eu não tinha como não gostar disso, né? E aqui no Brasil também que os caras fantásticos que falavam de amor também, que mexia comigo, né? Azul da cor do mar, ah, se o mundo inteiro me pudesse... Eu, eu amava tudo isso, né? O, o próprio Raul Seixas, eram os caras, para a época, revolucionário mas falava a minha língua também. Eu, eu, eu tinha que gostar deles, né? Uhum. E o Raul tem músicas que ninguém conhece hoje, mas que fala de amor, muito louca as músicas dele, sabe? Então, isso tudo marcou. Eu não tinha mais caminho para ser, eu queria ser médico, não tinha como, eu estava inserido nessa coisa da música, a música era era o meu grande caminho, meu grande barato, eu queria ficar nessa trilha. A outra coisa, Wagner, que é ganhar dinheiro com música que é algo muito difícil entendeu é muito difícil então eu tive... se hoje em dia já é difícil imagine na época é, era, mais... era um mercado muito menor era, um mercado... é, era mais difícil então eu, onde eu cantava onde eu me chamava tinha é, esses é, e você é... tinha apoio da família assim os pais apoiavam sim assim? meu pai o italianão, muito legal a minha mãe... A minha mãe também cantava... minha mãe espanhola... também cantava... mas, em casa, mas nunca, nunca ninguém pensou... que eu iria... me projetar... assim... de entrada de cabeça... e largar tudo... Eu larguei meu emprego... eu larguei o banco... que eu trabalhava... Né? olha... você trabalha no banco... E, é? você chegou a trabalhar no banco? trabalhei... Eu, eu, eu... quando tinha... 14, 15 anos... eu entrei... na época... hoje é Bradesco... era Banco da Bahia... Ah. e o pastor da igreja prebisteriana ele era o tesoureiro do banco, então ele me ouvia cantar em casa, ele era meu vizinho, de parede assim, aí foi, pô, você não quer trabalhar no banco? Eu, falei, eu quero, então ele que ia cantar na igreja, na minha igreja, e trabalhando, eu falei, quero, quero, aí eu fui na igreja dele cantar umas vezes lá, mas não, não deu muito certo, porque aquele, aquelas músicas que eu era obrigado a cantar na igreja, não, não era legal, era legal, mas assim, era sempre coelho, era sempre aquela mesma ladainha. eu falei, meu Deus, eu não posso ficar toda todo via aqui, todo dia cantar esses, é esses mim, mesmos né? salmos aqui, né, e eu queria a noite, eu queria ver o povo, o fogo, o circo pegar fogo, eu queria, então, aí o que, que eu fiz? Com, com a grana que o banco me deu, que era uma miséria, né, eu comprei uma bateria na, 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 nas casas Manon, Comprei uma bateria pinguim, igualzinha do Ringo Starr, dos Beatles. Falei, pronto. E aí peguei essa bateria, coloquei num busão, fui lá por o cais do Porto de Santos, com a minha banda, e pegamos um boteco, um barzinho, só para só gringos. Só, 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 só tinha grigo aqui lá. Era, era o Bergen Bar, Oslo Bar. Oslo Bar eram só os noruegueses. O Bergen Bar eram os alemães. Aí eu fui no Bergen Bar primeiro e lá. Ficava cantando músicas alemãs, só. aí o Austro Bar me chamou, vamos lá cantar a música. É tudo música francesa, norueguesa, dinamarquesa, putz, pequinesa, qualquer, qualquer raça. <risos> e era o caso do Porto dos chegava, descia aquele monte de gente, ávidos por sexo, ávidos, por, ávidos pela cachaça. Eram era as bocas de Santos. Aquilo fervia de tal maneira e eu gostava. Aí parava o navio, deixava aquele monte de gente, uns com roupas da Marinha Inglesa, outros com, com roupa da da, da, da da Alemanha, outros com roupas de, de, de mercantil mesmo, e eu lá ficava cantando todos os gêneros, e não, não, não tinha na época internet. Então o que acontece? Quando eles me vinham e me davam um disco, falavam: Ó oh, Fred, eu vou, eu vou embora, quando eu retornar, você canta essa música para mim? Eu falei: Claro que eu canto. Então eles iam embora. Ficava dois meses viajando. Quando eles voltavam lá, aí eu estava lá com, com as músicas dele pronto. É, música francesa, é, beatismo. O primeiro a cantar beatismo foi eu. Que legal. O primeiro cantar é, que cantar beatismo era Here and Aquele jeitinho deles. Eu procurava cantar parecido. Aquilo fazia um sucesso no meu barzinho lá. Todo mundo ia lá assistir o show do barzinho, porque eram músicas que eram lindas, né? Uhum. É, smile, I never lost a Small, As can bring a Bridge, aquilo, it's only words. Todo mundo queria. E as meninas choravam, se apaixonavam E eu fiquei, eu, aquilo me satisfazia o meu ego de cantor. Eu queria cantar, Vaginho. Eu, eu só queria cantar. E foi aí que o senhor
0: começou tipo, a cantar várias línguas? Porque o senhor falou. Cantava é, em várias, várias línguas.
1: Cantava tudo, até russo, ele, alemão, tudo. Porque eles, a, a, a árabe, eles, eles, as pessoas vinham lá, eles queriam. Eu cantava com o meu sotaque, com o meu jeitão... mas cantava... e era gostoso... me fazia bem aquilo... né? e assim assim foi... para explicar para você que eu... não cantava a cantava de tudo... tudo. o italiano veio depois... porque... o que que acontecia o mercado nosso aqui, eu não, eu não me encontrava no meu mercado aqui. Tá. Não me encontrava de jeito nenhum. E eu, eu aí eu, 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 compus uma música chamada Don't Cry. Don't Cry, que depois eu quero que você ouça. Eu compus com o meu violãozinho e a melodia era muito linda, né? E eu peguei e gravei na Copacabana Discos, com o senhor Emílio Vitali gravar acabando aqui na época era uma puta
0: gravadora né? era, era uma, uma potência altos
1: do, do país era potencial uma, uma, era uma maior produtora de, de de bolachas de disco de de compacto simples duplo LPs fitas cassete eles, eles eram uma potência enorme e a fábrica era grande de Adema né uhum. e aí o Emílio Vitale é, gostou muito de mim ele me me viu pela TV, me me chamou lá para cantar com ele, aí eu conheci outros cantores famosos, Aguilar do Raiol, Márcio Franco, Martinha, todos eram da Copacabana, ele era era o maior celeiro dos cantores. Aí eu gravei o Don't Cry, e o Don't Cry, da minha autoria, saiu tocando que nem louco, começou a tocar, 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 pegou, pegou, entrou nas paradas, e eu falei, puxa, e agora, né? Ele falou, Fred, agora você some. Eu vou te mandar para o Canadá. O Emílio Vitale falou. Que era era, 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 um, era na moda fazer isso. Então você fica no Canadá, ficará um mês e volta. Eu vou te receber no aeroporto. Tua música vai estar estourada. Aí vou apresentar você como um cantor brasileiro que gravou em inglês. Essa era o projeto do, do Emílio. E na época, a minha música, na Billboard, ela era a 15ª mais tocada no mundo. Do mundo? É, porque a Billboard era uma revista Sim, internacional. Já. né Aí apareceu lá. Saindo tocando mesmo. As pessoas foram pegando a canção e tocando. né E, e foi bom. Só que... É, a, a, música, a música, o filme que era I don't love you anymore But I want you to know A música é linda, essa melodia é linda Falando de amor né Aí, aí explodiu Aí pegou o, o Vitali Falou, então vamos ver passaporte e tal Começou me, me a me, me, me preparar E eu adorei porque eu, ele, ele era um paisão O Vitali não, o Vitali o senhor Emílio Vitali, ele era italiano, me abraçava, carinhoso demais. Aí, que o que aconteceu? Ele morreu. Ele morreu lá no Nordeste, numa estrada, numa estrada de, de, de trânsito. Uhum. Quando ele faleceu. Quando você estava
0: no Canadá ou não, você não, não cheguei aí? Não, ah,
1: não chegou aí. Não, ele estava preparando a minha ida, né? Tá. Mas aí ele faleceu. Quando ele faleceu, eu falei: mas e agora? Aí todo mundo das gravadoras Ficou batendo cabeça... Os filhos dele... Dois meninos maravilhosos... Não sabiam o que fazer... Também porque não eram do ramo... Eles eles ficaram com, aquele, com, aquele, com aquela baita indústria... E os alicerces... Começaram a, a, a ceder... Uhum. O seu Emílio ele cuidava muito do direito autoral... Ele brigou muito por isso... E, ele, e aí os filhos me chamaram... Fred Eu não sei o que eu faço... O que você quer fazer... Falei, também não sei, o seu menino ia fazer isso. Então peraí, então, peraí, vamos ver o que a gente faz. Aí começou a haver uma, uma, uma demanda dos artistas, de quem mais queria ficar. eles Os meninos perderam a gravadora para uma gravadora que estava começando, chamada Beverly. Estava começando a Beverly na Rua dos Gusmões, na Santa Virgênia. Eles pegaram aquilo. Quando a Beverly pegou... E ficou dona da Copacabana era 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 um, uma gravadora nanica que comprou uma, uma baita indústria para os meninos do seu Emílio Vitali foi legal porque eles se livraram do problema
0: Sim, não eram do mercado né não eram
1: e, e a BVD já era eles caras eram o seu Adiel ou o seu Rosvaldo aí eles me chamaram olha vem cá tenho aí um, uma proposta para você vamos ver as tuas músicas. Aí eu peguei, mostrei um monte de, de música para eles. Eu, eu tinha muita música bonita, em inglês. Aí eles então, tá bom, então vamos continuar o teu trabalho aí, tal, tal. Aí eles me fizeram uma proposta, que era para eu gravar com o nome de um outro cantor, que já existia. Aí eu me recusei porque o cara era meu amigo, uhum. eu não vou falar o nome porque o cara não, não está mais entre nós. Aí eu falei, mas isso não está correto gravar? Eu vou gravar? E na minha voz, você vai pôr o nome dele? Isso não está certo? Não, não, mas tem que ser assim, se você quiser. Aí eu falei, desculpa, mas eu não, não vou me sentir bem fazer isso. Ah, então você está foda, então tchau. Pô, quanto você, quanto você quer pelas tuas músicas aí? Assina aí. Eu falei, não, não vou vender. Não, vende aí, não vou vender. Peguei isso aí, com uma mão na frente e outra atrás... a minha música que era saiu fora também... eles eles ficaram muito bravos comigo... mas o que eles me pediram não se faz... aí eu caí... no no meio... De execução, né? É... no meio de execução de de, ninguém mais... né? me queimei lá com eles... e e, e os outros também não iam querer porque eles eles eram tinha uma aliança entre as grandes gravadoras da época né? isso isso aconteceu assim eu eu fiquei sem sem caminho o que eu vou fazer? eu procurei tocando na na banda fazer shows né? aí aí um, um, um italiano chamado Cesare Benvenuti que estava na gravadora Continental. Ele me falou, Fred, eu preciso de alguém para cantar essa música aqui, agora. Falei, claro, eu vou. Aí fui lá no estúdio da RCA Vitor e lá gravamos a música Torneró, em italiano. Aí quando eu gravei Torneró, aí todo o o cenário italiano, as festas San Vito, San Gennaro, Pita, Jundiaí, San Caetano, todo mundo, urra, chama o Fred, chamou o Fred, chama o Fred. E a música saiu tocando, era um grande sucesso com o grupo I Santo Califórnia. Mas com o Fred Rovela também tocou muito, porque a música. É, lembra essa música? tornero Lembra essa música? Rivedo ancora um o treno, a lontanar-se tu, que que aquela lágrima tornero Sei, sei la vida mia, quanta nostalgia, senza te, tornero Isso era um sucesso. Né? Então eu, eu cantava ela de noite, de noite de dia, e dia, e, e assim eu voltei como italiano. Entendi, o
0: mercado italiano, na verdade, que te abraçou. Me abraçou,
1: eu fiquei com eles, foi o único meio de subsistência que eu encontrei, porque no mercado nacional, eu nunca fui bom para cantar em português, porque, sem querer, eu tenho uma, uma acentuação, uma formatação no meu no, no meu vocábulo, na minha na minha verbalha. Então, mesmo que eu, que eu queira, é, aparece essa acentuação. Entendi. Então ela ela existe, né? E, e eu e eu, e eu sempre quis cantar coisas que falassem da alma, do coração, do amor. E pessoas. isso tinha mais ou menos quantos anos, né? porque isso migrou para o italiano? Quando eu, italiano eu tinha acho que uns 25, 26. É, ideia, né? é não não lembro mais. Porque um pouquinho antes disso eu estava na gravadora. Ainda. ainda Ah, na, na, na Continental antes do Torneiro, é, tinha uma música que é, estava que na época que eles queriam alguém para por voz, chamada Menina do Orfanato. Aí me chamaram, você não o que é por voz, mas eu falei, mas eu não quero cantar esse tipo de música, né? Não, mas putz, vai... aí eu gravei. Uhum. Gravei, mas eu não queria aparecer. Aí saiu tocando, foi um sucesso grande, Menina do Orfanato. Tocou, 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 mas eu não quis me expor com ela. Entendi. Eu deixava tocar, Quando me chamava para ir na televisão eu não ia, porque eu eu tinha vergonha de de, de cantar aquele tipo de música. A música é linda, não tem nada nada demais. Mas a minha cabeça musical da época não.. Não, não, eu, não me, eu não me permitia eu que gostava de Beatles de Ray de, de hey Charles eu não vou cantar Menina do Orfanato os caras vão me apedrejar por aí <risos> e essa, essa, essa aí e, 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 talvez uma ignorância da minha parte, mas é que não, 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 eu tinha vergonha Sim,
0: não, não queria eu,
1: eu associar tinha, a sua imagem eu
0: tinha vergonha de fazer isso né e você participou de concursos já que você teve tipo, Glória Menezes Fernanda Montenegro, Regina Cazé Regina Duarte, na verdade, como jurado, que, onde foi isso?
1: É, o, é, no Silvio Santos aconteceu isso muitas ah, vezes. Era na época do Silvio Santos é, isso? Agora, a Glória Menezes, ela, 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 ela era fantástica. Né? Agora, eu, eu fiz outro, outro, outro programa, havia na TV Globo ainda, um, um, um programa chamado Disco de Ouro. Sei. Aí eu ia ela cantar. E toda vez que eu ia cantar, só que aí eram os profissionais. Então, ia os grandes cantores nacionais e alguns internacionais cantar no Silvio Santos, ainda na Globo. Cada um cantava a sua música, a sua obra. E o que acontece? Eu ia sempre com músicas de sucesso. Tipo tipo Peter Scherz. Now the evening has come to close. Eu cantava essas coisas. E o povo gostava disso. Pegava só clássicos. Oh, Lord, please don't let me be misandered. Só coisas porreta boa mesmo, né? You are the sunshine of my life. Honey, honey. Só por sucessão. Aí eu ia ganhando todas, porque eu, eu tinha um bom gosto para escolher as canções, muito acentuado. Então eu falei, não, eu vou cantar isso. E eu, eu tinha certeza que aquelas músicas iam impactar bastante, né? Ah. Terminu, fly away, skyline, pigeon fly. Ora, não tinha como os caras não gostar disso. Era, era uma prova evidente que aquilo era muito bom. Não tinha, era, era uma prova Aprovado, indiscutível. Só música boa. Então eu me recusava a cantar porcaria, sabe como tá. é que era? Então eu, era, eu tinha um. Ah, eu é, então isso me favorecia. Então eu, eu entre os profissionais eu ganhei todos, fui o campeão do disco de ouro. E o que é? Foi. Só que não deu em nada porque por, por eu cantar é, e competir contra contra outros colegas ficou meio antipático para talvez para o sistema, ah. não sei, parecia, me pareceu, eu nunca parei para analisar, né? <risos> Mas parece que ficou meio estranho, né? E além de cantor, o também já teve um pezinho aí como ator também? Sim, eu fiz, só mais é eu fiz, e eu fiz, o quê? Eu, eu fiz na TV Bandeirantes, é, um programa de humor. Eu fazia umas brincadeiras muito loucas, eu pegava uma câmera, ainda era Bandeirantes pegava uma câmera, um iluminador e uma moto. A gente saía é, é, na moto, o iluminador e a câmera e na moto, eu ia, eu ia com outra moto atrás, a gente ia procurar cantina, onde tinha gente comendo. A gente pegava uma, qualquer cantina, vico do o a gente parava lá na porta, descia a câmera, ligava a luz lá fora e já entrava na cantina Todo mundo batendo palma aí, chegou a televisão, é alegria, pula, pula, pula. Urra, aquilo deu uma audiência, não dá nada na TV, né? E, e foi um, uma grande marca para mim fazer essas brincadeiras assaltar as cantinas então <risos> era muito louco eu entrava já fazer isso eu fiz bastante que era meio meio no humor né uhum. aí eu chegava lá na cozinha vamos lá na cozinha lá aqui é uma cantina italiana o cara assim sí, italiano certamente Passava tá trabalhar bem vamos lá na cozinha vamos lá na cozinha aí você é na cozinha Dove, dove está ele dónde está ele chef il babo Aí chegava na cozinha o cara que estava lá não era italiano. Aí falava: "Ascorta, como, como você chama? Severino. Porra, mas que cazzo de. Aí, como é que se fala cozinha italiana? Cucina! Então, então, então ficava engraçado, né? Uhum. Que, que, que que, massa é essa aqui? É rigatoni. Isso aqui, capelé. Olha, capelé. <risos> então ficavam fazendo de propósito para ficar engraçado ele né? ficava engraçado por caramba isso foi, um, foi uma coisa que me, eu me divertia fazendo isso mas não tinha patrocínio também né não tinha Você fazia por
0: conta própria
1: é sempre na, na, na força da juventude de querer fazer né e sempre tinha assim a, a, essas propostas para para época eram maravilhosas né mas eu não tinha continuismo, eu não tinha apoio nos empresários não tinha nada era eu mas eu a minha vontade de fazer as coisas criatividade né e também de divertir as pessoas né vaguinho eu achava é, legal as pessoas rirem gostoso eu fiz programa de humor na, na bandeirantes né? fiz na, no sbt é que legal fiz programa de humor fiz sim, novela né na, as novelas da, do sbt muitas músicas minhas tocava na novela e eu então, participava...
0: E essa é a minha próxima pergunta... já teve música em novela? Teve...
1: teve, sim...
0: E eram músicas temáticas... novelas
1: italianas... assim ou não necessariamente? Teve a... a na novela... Chiquititas... não... Chiquititas... não... É, Noviça Rebelde... tinha uma música minha... tá... tinha uma outra na, na novela... É, Carrossel... Carrossel... Uma Rosa com Amor talvez? Hã? Uma Rosa com Amor... Uma Rosa com Amor... Até uma, até uma música minha, Buonasera Amore mio, ho arrivato da te, una rosa con amore, é tudo minha, eu tocava, tocava na novela. Eu, eu compunha porque o, o produtor fala, Fred, faz uma música com esse tema que Eu fazia, né? E fazia, eu tocava a, na, na, nessa, uma dessas novelas, na, na Globo, a Vereda Tropical. Na vereda tropical, quando. É, tinha na na novela, entrava na cantina, era a minha música que tocava. Na na novela Verdea Tropical. E e na novela Uma Rosa com Amor, acho que tinha uma cantina lá, não sei se era Rosa com Amor ou na cúmplice do resgate acho que foi isso. lá tinha uma uma, uma uma italiana e um italiano né e quando entrava lá era a música minha a manter San é minha eu tocava tocava sempre lá me pediu fazer <risos> e nesse tempo de estrada seu Fred já teve alguma coisa a gente chama de perrengue já teve
0: alguma coisa vergonhosa que você passou assim por culpa da o show alguma coisa que você fala
1: falou uma só coisa, fiz que porque tinha que fazer mesmo uma coisa a minha vida é uma vergonha pô pô vergonha nisso. por porque há muitas coisas aconteciam que não era bem culpa minha mas eu sou muito ingênuo eu sou meio atrapalhado né então eu eu, eu, eu coloquei o meu o meu é, sonoplasta estava cantando no cruzeiro de belo horizonte todo ano eles me levavam lá para cantar música italiana para o Cruzeiro, uhum. lá em Minas Gerais lógico e lá eles me davam um hotel legal para ficar e o meu, e o meu técnico de edição mar, maravilhoso, o Bub, saudades dele ele, ele se foi mas ele era um, um palhação aí o, o, o dono do hotel me chamou dono, o gerente oh, Fred, vem aqui resolver essa questão o que aconteceu? mas vem aqui o si, me levou lá na, no, no pátio do hotel e tinha um elevador assim panorâmico é, transparente. que ele, Como é que você é? Elevador. Todo de vidro. De vidro, né? De cristal. Uhum. O meu técnico tirou as calças <risos> <risos> e, e subi e desci <risos> com o burdol <bundão risos> e o povo lá embaixo, tudo olhando. Sensores né? <Vocês foram> expulsos <risos> ou não? Eu, 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 sai daí, não, por quê? Ele, ele era assim... ele fazia, assim, ele fazia isso para fazer graça, mais. imagina o elevador... ele era gordo... imagina... ele, ele com aquele bundão branco... Assim, subindo e descendo... e para eu que ter ele de lá... ele não olhava para trás... ele subia e descia... e ninguém entrava... quem que entra naquele elevador... Não? as famílias... o, o, o cara com é a esposa... com é a filhinha... ele abaixou as calças e fez isso... e eu, eu que me ferrei... Que é, Rebou... Levou a fama. Nossa, que vergonha <risos> que eu
0: passei, né? E influência, seu Fred? Tipo, artista que você mais admira, assim?
1: Quem que é? Ah, como eu falei pra você, a gente tem que admirar alguns caras que vieram lá de trás, né? Principalmente, né? Eu vou pedir uma palhinha, então já pensei em quem você vai falar que eu pedi pra você cantar uma música deles. não, mas todos, tô, tô ó, quer ver, Luiz Gonzaga, ele é um. ele era um, um cara fantástico. Imagina mas... aí que você falou Luiz Gonzaga. Hã? Não imagina que você ia falar Luiz Gonzaga. Mas ele, se você vê a força melódica do Luiz Gonzaga, ele era demais, ele era um baita do musicista. Ele tinha uma voz melódica também, né, da brejeira daquele daquele da regional do, do jeitão dele, né? Ou nós temos aqui o Alceu Valença, que são caras fantásticos também. Eu entrevistei aqui um cara
0: que já já tocou com o Luiz Gonzaga. Ah, você conheceu? Conheci, ele veio fazer um podcast aqui com a ah, gente é? uhum. Bem Olha bacana, que... ele conta da história do cara também, sensacional então, é O Tizil, e... não sei se o senhor conhece Quem? Tizil, Tizil do Sim, Gararimbe.
1: sim, sim, ele é querido Nossa, uma capacidade um... Sim um, um, um... E tá fazendo show até hoje, vai fazer show inclusive nos
0: Estados Unidos No final do ano passado, tá
1: Legal, um, né? Um animal e, esse, e essa bagagem dele ajuda bastante, né? Porque... Então eu falo isso para você porque são influências né? The Platters não tem como não gostar e, do e no, no seu show você toca alguma Luiz Gonzaga toco às ah, vezes é, é no, no show italiano não, Na, ah, mas, não é show. mas quando alguém me chama para eu cantar como o Fred Rovela cantar, eu canto um pouco de tudo. E né? se eu
0: pedir pra você cantar agora algum outro dos Gonzaga, tô... pode ser?
1: Qual, qualquer outro. Você que manda. Não, ele tem a som preta, que é muito bonita. Quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João eu perguntei ai, a Deus do céu, ai por que tamanha judiação? Que braseiro que fornalha nem um pé de plantação por falta d'água perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Parabara. Aquela coisa espetacular, né? Lindo demais. Legal. Clássico, né? Ou também Sérgio Reis. Um cara maravilhoso, Sérgio Reis. Uma gracinha, um cara muito musical. O senhor chegou a gravar, não? Chegou um sertanejo Gravei. italiano com uma pegada sertaneja? Eu, foi eu fiz assim? o Menino da Porteira, eu fiz em italiano. E quando o Sérgio ouviu, falou, Fred, que lindo isso daí, que você gravou ah, o, o menino da porteira italiano Foi falei, gravei, Sérgio pô, pô, vem aqui me visitar no meu estúdio na minha casa, que ele já era meu amigo, né, uhum. aí eu fui na casa dele, o Sandro foi comigo o Tico, que é nosso tecladista foi também junto, chegou lá de improviso eu peguei a letra é italiano falei, ó, oh, Sérgio, você canta um pedaço eu canto outro, mas de improviso mesmo, te juro por Deus, cara e ele é muito musical e ele, ele, ele tem um italiano muito bom,
0: ah,
1: é? ele, fala, como é que ele fala italiano? Legal. é Bavini ele é, ele, o nome dele é Bavini aí o filho dele também, Bavini Tá o filho dele está se lançando na carreira já faz alguns anos. Aí eu cantei. Ale volta em viagem pela via de Orofino pela estrada de Vedevo imagine de um bambino. Aí ele cantava outro pedacinho e eu cantava outro. E foi assim, fazendo o milho da porteira. Ficou lindo. Ainda não divulguei. Mas é um trabalho que talvez aí com você agora a gente possa mostrar essa, essa riqueza para as pessoas, que é muito legal. E você eu, gravou um CD inteiro, assim, de meio de sertanejo? Eu de fiz Tegu. um CD, peguei, eu peguei os clássicos, não os sertanejos de agora, que eu não considero um sertanejo. Sim, os sertanejos mais... Os antigos, né? Meu Primeiro Amor, é... Saudades da minha terra, né? Meu primeiro, Majestade de Sabiá. São, são os sertanejos mais de raízes, né? No Rancho Fundo, bem para lá do fim do mundo. São os clássicos. Né? Eu peguei, passei tudo para italiano. E como ficou o Rancho Fundo? Do... De nostro lindo, del nostro nido, al di là del fim del mondo. Ficou lindo. Legal. Ficou lindo. Tudo, porque a fonética italiana ela é melhor para cantar. A... O, o, o lado explosivo da nossa, do nosso português o italiano ele ameniza isso então as palavras são mais suaves no, no idioma como é no inglês o, o português ele, ele muito, tem muita explosão fonética o italiano não tem tanto muito embora seja uma língua latina mas é, é, por exemplo é, você vai falar porque esse P às vezes numa gravação pode dar uma explosão se você não né? agora que é diferente o italiano é outra é outra tá, tá é, é parecido mas diferente. realmente eu, é, ele, ele ele tem um, um pouco mais de suavidade e eu me ligo muito nisso né aí eu fiz as canções em italiano adorei eu, eu fiquei não tem bom eu ficava escrevendo né? meu filho pô mas está eu tô, tô traduzindo essa essa Boate Azul, né? Bote Azul. Eu tinha, que, tinha que cantar é, italiano o, bo, o Boate Azul. E eu vou querer escutar também agora, já que seu Bote azul, que Azul, peraí. Bordello Blue. Bordello Blue. Bordello é? Azul, Bordello Blue. Espera aí. Aspeta. Aspeta. Hum. É, lá, lá, lá. É. Como posso andar se não sei a via onde voto? Morto vagamente, me é que eu sou no quinto, bordelo blue, o bordello blue, ou dimenticato, e não lembro mais. Eu preciso rever, mas, mas ficou, Mais uma
0: palhinha, já estava tá lendo.
1: É, alguns, alguns três. Faz tempo que eu fiz tudo isso. Eu não mexi mais com essa arte, né? Mas ficou bonito. É, é
0: diferente, eu nunca tinha falado. É diferente. Porra!
1: E as músicas são de melodias boas, né? Então fez, fez, fez sentido e me fez bem também. Eu ainda tenho que divulgar, Wagnerinho. Eu tenho que sair divulgando isso aí. As pessoas têm que saber que existe um, 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 um trabalho discográfico sim do, dos clássicos brasileiros cantado no idioma italiano. E aí eles vão gostar. A, a, os amantes da língua italiana vão gostar... e os amantes dessa, desses clássicos também vão gostar... bastante disso... Né? Que legal... É. E agora está vindo com um CD novo... Eu estou aí com esse trabalho aqui... chamado Viva la Pizza... que nada mais é do que... É, Viva la Pizza... É, a pizza é o... talvez... O, nós aqui brasileiros... temos condição de dizer que talvez seja o produto mais consumido no Brasil é muito legal a pizza e o Brasil tem uma variedade de pizza muito grande Sim, e tem tudo a ver com o italiano né muito mais do que na Itália os italianos se assustam saber uhum. que aqui tem pizza de abobrinha tem pizza de tudo exatamente né? pizza <risos> doce pizza de banana tem tudo aqui né e eu mas eu, eu ainda sou do, do clássico eu vou eu vou na margherita na... é eu gosto da, da, das, da, das tradicionais né é, mas a, a pizza ela é, tem uma história bonita lá né, da, da Itália né? quando eles criaram a pizza lá na Itália criaram a partir do momento que inventaram a mozzarella, porque antes da mozzarella até tinha uma pizza mas ela era rudimentar era uma era um disco com alguma coisa de trigo com alguma coisa em cima mas não tinha aquela pegada que a mozzarella Nos favoreceu, né? A a, a mozzarella, quando quando criou-se a mozzarella, é um queijo espetacular que derrete à toa e saborosíssimo, então deu uma difundida na pizza assim. Então a a pizza é italiana mesmo, a pizza surgiu na Itália? Não, não, não. não. Na história, a pizza já existe desde o Antigo Egito. Ah, Mas é uma. Eu diria que. a, a, A Itália tornou a pizza. Por quê? Porque a rainha. Margherita, ela fez o... Ela gostava. A, a pizza na nobreza italiana ela era o alimento mais estúpido que tinha. Ninguém queria saber, era horrível. Os ricos comiam fazão, essas coisas caviar, mas não comiam pizza. Pizza era comida de, de pau pérrimo, de poverino. Aí, a, e a, e a rainha Margherita, ela adorava a pizza. Só que ela não podia falar para o rei, nem para ninguém, que ela comia pizza. Ela era um. Ela era uma manobra, né? Uh-huh. Rainha comer pizza, está louca, né? Que baixaria é essa, você comendo pizza, né? Aí ela, e ela andava escondida no meio do, do povo para comer pizza. Ela era lá naquele mercadinho que tinha, né? Ela era e comia pizza escondida, né? Ela, então ela bolou uma coisa, falou, vou fazer um concurso da melhor pizza para ganhar, vou dar um prêmio para quem fizer a melhor pizza. Aí ela fez o concurso, aí todo mundo participou né? E quem ganhou o concurso fez uma pizza com a cor da Itália, que é o branco do o branco do na mozzarella, o verde do é, qual é essa, dessa verdura? Manjericão. Manjericão. Manjericão, né? Então, e o, e o vermelho, o tomate, o tom, que, é, que é a bandeira da Itália, né? Rosso, verde e bianco. Aí essa pizza ganhou em primeiro lugar. Então o o, o autor da pizza o ah, o, o cozinheiro vencedor falou, tá bom, já que a minha pizza ganhou, eu vou dar o nome dela de Marguerita que era o nome da senhora então tornou-se aí uma uma, uma, uma lenda né a pizza Marguerita em homenagem à rainha Marguerita Porra. é legal né é um momento até curto no nosso podcast nunca Não, hoje à noite você já vai curtir é. uma já, marguerita.
0: Pode, <risos> já vou até contar a história em casa né? Eu
1: já vou pedir a Marguerita, sabe por quê? Não, mas é legal é. são coisas que ficaram, ficaram. e, 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 e o oh, meu filho tá pensando está aqui o oh, que você quer comer? Marguerita ou e amanhã? Marguerita oh, <risos> e sempre será. Às vezes eu provo uma pizza de atum. Eu gosto de atum. É é muito bom, mas eu gosto da marguerita, sempre. Eu gosto também, acho (risos) boa. E qual que é a música de trabalho desse novo CD? Aqui tem, então, a pizza italiana, aqui, aqui, nesse CD aqui, nós temos uma coletânea das grandes tarantelas. Por que que eu fiz isso? Porque não se grava mais tarantela, não se toca mais, as rádios não tocam, então... É, é um legado que eu quero deixar para que essa, essas obras não sejam esquecidas. São canções lindas, que, que, como meta como é napolitana essa música. Só que é, ninguém vai tocar no rádio. Nenhuma rádio vai falar, agora vamos ouvir como meta é, ninguém vai tocar isso, não vai. Eles vão tocar o, o batidão aí, né, e não vão tocar lá. Então eu, eu, eu reuni aqui nesse disco muitas tarantelas para que a gente tenha uma um histórico guardado para as crianças que vêm aí pela frente né e as famílias que vêm pela frente aí e quem encabeça essa essa coletaria de tarantelas é viva la Pizza, a música que foi que eu fiz em homenagem a pizza, que é pizza italiana, mamma mia como é bom, pizza italiana, não tem erro não, e assim vai, é uma, é, fala da pizza, é uma tarantela que fala da pizza, aí depois tem a, a eu, eu queria trabalhar a pizza italiana, mas depois nós temos, é, é, como é fazer é, fazer é ch... aquela lá, volare, maçolini di fiore, qualquer volare Volare, oh oh oh, oh 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 de pinto de blue, felice de estar lá sul. Esse é o... Domenico Maldunho fez essa obra-prima que o mundo inteiro canta, né? Uhum. É, Você já ouviu Volare? Não? Lógico. É, então. O mundo canta, muito. Volare. É lindo. Tem outras músicas boas, o Que Lá Lá, é uma música incrível, que é napolitana, e ela também é muito muito alegre, e no show do canto, e to... quem conhece, quem não conhece, sai pulando, porque é muito legal, o Que Lá Lá, é uma música em, em dó menor, mas ela tem uma alegria, apesar dele de falar de um, de, um, de um dramalhão, ele tem uma alegria, ele, ele largou a mulher dele e pegou uma outra, mas a música veio a, veio a, eu 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 meu filho baterista ele me ajudou a mudar a velocidade da música, né? Então agora ela ficou mais dinâmica, mais alegre. Pam 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 Aí vai forte assim e lá. de aí todo mundo pula. Os caras nem sabem o que eu tô falando, mas o ritmo é legal, é gostoso, legal. né? Só para eu parar de abusar um pouquinho, eu vi que o senhor teve uma, teve uma música também que tocou
0: no Terra Nostra, foi isso? Música do Carnaval? Não, música da novela Terra Nostra, teve uma?
1: Teve, teve, qual que foi que, que tocou lá? Tocou no Terra Nostra, Eles acham tocou, que... tocou a, a Tarantela, na hey, Amici! essa tocou, teve uma outra que tocou no Terra Nostra também. Tá Te amor, Amore? Hã? Te Amore é o nome da música, talvez? Te Amo? Não, não sei... Ciao Mio italiano amore. è orribile. <ride> okay. Ciao amore, ciao amore, ciao. Esa musica di triste, La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, dei campi da arare. Guardare ogni giorno, se piove o c'è il sole, per sapersi domani, se vivi o si muore, è un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore tchau amor e assim vai. E ele se matou. Ele fez essa música e ele se matou. Luiz Chitenko, esse cara é maravilhoso. Ele fez, fez um grande sucesso e ficou essa marca dessa canção aí. Ele fez a música para o Festival de Rio uhum. e depois disso ele, ele se deu um tiro na cabeça. Eita. Ele era um grande autor, ele cantava. o oh, capito que te amo quando eu visto que bastava um torritardo, que tava músicas lindas. Luiz Tenco, não temos mais ele aqui. Só essa história que eu tô te que eu tô te contando aqui. Boa. Seu Fred,
0: só para gente agora saber próximos passos que o senhor planeja aí para para frente, que a gente tem tá o lançamento agora do CD que tá bem bacana, né? Deixa eu pegar aqui para gente ler que é em formato de pizza, né? Eu achei sensacional a ideia, que você um você é, Essa
1: ideia do nosso tecladista, o Christian Peredelsky, uhum. quando ele ouviu a, a música Pizza, ele falou, poxa, Fred, vamos fazer um projetinho assim, sabe? eu falei, que bom, ele, ele desenhou e tal, e eu mandei prensar, mandei a, a gráfica fazer, né? E ficou muito legal. Ficou olha, interessante, né? É diferente, né? É isso aí, vamos trabalhar esse trabalho, Vou ver se você me ajuda Bora. com isso. Bora. Se as pessoas que estão ouvindo o nosso papo agora aqui, é, entendo se, que... Se é tudo... as pessoas
0: estão ouvindo, encontrar o senhor aonde? O senhor está nas redes sociais, está no Instagram, está no eu Facebook? Eu saia. tenho aqui a cola. No Instagram é Fred Rovella, né? Fred Mudo, né? F-R-E-D, Rovela com dois L's e A.
1: Você falou que eu sou mudo? Eu não sou mudo. <risos> o senhor
0: canta demais ainda, parabéns. E no Facebook também tem a página do senhor que é Fred Rovela não é isso? É isso mesmo, você não sabe. Saber. E a gente vai colocar também aqui na legenda do vídeo, depois que a galera quiser clicar, já cai direto já. Mas tem o celular também que é, Posso passar? Se alguém o quiser entrar em contato. Por favor. 98223-5604. 98223-5604. É,
1: esse é o meu telefone meus. Boa, meu quiser celular. mandar um WhatsApp, quiser mandar um oi. Só de, só de Magri, aqui. Obrigado pela entrevista. Imagina,
0: eu que agradeço e muito aquele, o senhor aqui abriu 2023, já com o senhor aqui E aquele galã,
1: qual é o nome daquele galã? Lucas! Ô, oh, Lucas, graça! <risos> Graças. E, e o Sandro aqui, obrigado, obrigado Sandro.
0: Obrigado, por ter presenciado. E senhor, Fred, muita gratidão por o senhor ter vindo aqui, brigadão Foi um super prazer abrir 2023 aqui o no nosso podcast com o senhor. Vários Esse cortes é o eu vou ter do... Primeiro de 2023 é, é. É. Eu já tenho vários cortes Fazer um cortezinho da história da pizza Um cortezinho do senhor com toda a história do Silvio Santos Meu, sensacional Obrigadão por ter vindo aqui O dia que amor. o senhor quiser voltar, o senhor já sabe o caminho Estamos aqui do lado o senhor de São Caetano, não é? Eu estou no Ipiranga ah, Mais perto ainda então, tem nem desculpa para não vir eu, dez minutos. Eu, eu
1: vou já te convidar Porque todo ano São Caetano faz a maior festa italiana Do Brasil que é, sensacional. é uma baita festa e nós estamos lá desde a primeira festa e o nosso prefeito ótimo, o Auríquio nos apoia ah, o, bacana. o pessoal da, da o Tite Campanella todos o, o, o pessoal da prefeitura da cultura é, é. todos são pessoas muito queridas e eu tenho muita gratidão para a Santa Catarina do Sul, sabe? Sim, também, eu tive o, o prazer também de fazer
0: algumas festas lá muito bacanas é, o
1: Charlie Cury, que é o presidente da festa, ele virou meu amigão. São pessoas belíssimas e eu gostaria de ver todo mundo na festa italiana de San Caetano. Boa,
0: assim que tiver, então, manda aqui pra gente o convite, a gente ajuda a divulgar. Vamos embora e com Vamos. certeza a gente vai lá assistir o senhor lá, porque a festa já é um sucesso, né? Já era, é linda a
1: festa. animal.
0: <risos> Seu Fred, brigadão, valeu por ter vindo. A galera que acompanhou, obrigado. Se quiser deixar um comentário, deixar um like, ou quiser também não deixar o comentário, deixar um dislike, faz qualquer coisa, só mostra que assistiu aí. Obrigadão galera por ter acompanhado e tamo junto, até a próxima, valeu!